0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Dans cet épisode, vous ne retrouverez pas Jérémy. Il a choisi de laisser la parole à une femme, une femme féministe, une féministe engagée dans l'éducation des prochaines générations et qui veut les accompagner à grandir. Sur un sujet aussi particulier, plutôt que de marcher sur des œufs, il a choisi de me laisser vous expliquer ma vision du féminisme, une vision du féminisme. J'espère que vous ressortirez de cet épisode avec de nouvelles pistes de réflexion, parce que c'est en se questionnant qu'on devient un meilleur citoyen. Bonjour, moi c'est Marie, je suis étudiante en dernière année pour devenir éducatrice de jeunes enfants. J'ai cette chance d'être aux premières loges pour accompagner les nouvelles générations à s'épanouir, qui qu'elles soient et quoi qu'elles décident de devenir. J'ai aussi été monitrice d'équitation, cavalière dans la valorisation de chevaux, hôtesse dans l'événementiel, praticienne de shiatsu et masseuse. Dans mes différents métiers, j'ai eu affaire à plusieurs types de discriminations genrées et étonnamment, mon féminisme ne s'est pas construit quand j'étais moi-même le plus victime des préjugés, mais plutôt quand j'ai commencé mes études éducatrices. Je pense que c'est en partie dû à la responsabilité de veiller au bon développement affectif et social des enfants. On a vraiment envie de les protéger, de leur permettre d'avoir un maximum de confiance en eux, et en même temps de leur permettre de s'armer contre les injustices du monde. Et puis en tant que travailleur social, apprendre tout ce qu'il y a de moins reluisant dans notre société, les pourcentages de femmes victimes, les lois tellement tardives et peu ou pas appliquées, ça m'a vraiment mise en colère. Tellement que j'ai décidé d'arrêter d'apprendre sur le passé pour me focaliser sur ce qu'on pouvait faire avec l'avenir. Être féministe, pour moi, c'est demander le respect des droits les plus fondamentaux et les plus inaliénables des femmes. Oui, oui, les mêmes que ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est effectivement un combat, mais pas un combat contre les hommes. C'est un combat contre l'oppression des femmes, et j'irai même plus loin, l'oppression des femmes acceptée par la société. On dénonce une manière de faire et une façon de penser. Et cette façon de penser n'est pas genrée. Tout le monde en est victime, aussi bien les femmes que les hommes. Le féminisme, c'est aussi dénoncer la sexualisation et l'objectification des femmes. On est des êtres humains. On n'est pas à mettre dans des cases comme un objet de fantasme, une frigide ou même un garçon manqué pour ne pas être plus vulgaire. Le problème de notre société, c'est qu'elle définit les femmes par leur image de femme. Entendez l'image de la femme actuelle, avec les exigences et les tendances qui vont avec. Look, poil, sujet de préoccupation qu'il est bon d'avoir, tout y passe pour être une femme normale. Et j'ai l'impression que si on n'est pas une femme normale, alors n'importe quel propos sexiste ou insultant est mérité. Elle a bien cherché quand même, non Trop ou pas assez, elle aurait pu faire un effort. Et je ne parle pas des hommes qui parlent des femmes. Je parle de tout le monde. Les femmes sont bien pires entre elles en ce qui concerne les commérages et les jugements moraux, qui, aussi anodins qu'ils paraissent, deviennent de véritables violences psychologiques. Et être féministe, c'est aussi dire stop à toutes ces façons de penser, qui enferment et qui ne laissent pas les femmes être libres d'être ce qu'elles ont envie d'être, sans risquer de se faire insulter parce qu'elles ne rentrent pas dans les clous. C'est vraiment un gros travail de déconstruction à faire. Encore une fois, on est tous victimes de nos représentations. Moi la première, j'ai déjà vécu une situation où parce que mon mec n'était pas intéressé que par mon physique, je pensais ne pas lui plaire. Alors qu'en fait, il était juste aussi intéressé par ma personnalité. Mais inconsciemment, ça me mettait en danger dans mes représentations. Si un mec n'était pas à fond sur mon physique, alors ça voulait dire que je ne l'intéressais pas. Et au début, je me suis pas dit « Cool Enfin un mec qui m'aime pour ce que je suis, pour tout ce que je suis !» Non, il a fallu qu'on en discute pour que je sorte de mes représentations toxiques. Et c'était complètement inconscient. Je ne me rendais même pas compte que je me réduisais à ça. Bref, tout ça pour dire que pour moi, respecter quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, ce n'est pas attendre un comportement normal et normé de sa part, se dire « c'est comme ça », mais c'est réfléchir à ce qu'on attend de l'autre et pourquoi on attend ça. À ce que l'autre fait et pourquoi il ou elle le fait. Ne pas chercher à lui imposer un quelconque comportement parce que oui, ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Je trouve ça important d'essayer de se comprendre les uns les autres et de sortir de cette discrimination genrée toxique. Et puis sérieusement, qui a encore envie de se conforter à l'expression suivre le troupeau Un ami à nous nous a dit lors d'une soirée Le féminisme, c'est un faux combat. À la base, son idée était plutôt noble. Il voulait parler d'humanisme et du fait que tout le monde devrait respecter tout le monde. Mais moi, cette phrase, elle m'a vraiment choquée. Le féminisme, un faux combat Ok, on a tous, non pas une, mais plusieurs amis victimes de violences sexistes ou sexuelles. En France, 146 femmes se sont fait tuer en 2019 par leurs compagnons ou leurs ex-compagnons, alors que certaines avaient alerté les forces de l'ordre du danger qu'elles ont couré. En France, toujours. 125 000 femmes ont été victimes de mutilations sexuelles, notamment l'ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres. Rien qu'avec l'écart salarial, pour moi, on est clairement dans de l'oppression des femmes. Pas de la discrimination, non, dans de l'oppression. Parce que travailler gratuitement à partir du 4 novembre, ça devrait être assimilé à de l'esclavagisme. Où est passée notre belle devise nationale, liberté, égalité, fraternité Alors oui, le féminisme cache un plus gros combat, mais de là à dire que c'est un faux combat, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. L'autre jour, j'allais au Monoprix. Mais on était dimanche, et elle ferme à 16h45. Alors, avec un monsieur d'environ 50 ans, on se retrouve bloqué devant les portes. Il commence à me parler, en me disant « Ah, c'est trop bête, je me suis déjà fait avoir la semaine dernière. En plus, je viens de passer devant le carrefour. » Oui, parce que le carrefour ferme à 18h, lui. Donc on s'est tous les deux rabattus sur cette option. Et il continue à me parler. Et je me suis dit « Et c'est parti !» Parce que j'étais persuadée qu'il allait m'embêter, que j'allais devoir refuser ses avances... Qu'il allait être lourd... Aujourd'hui avec les smartphones, à part ceux qui font la quête, honnêtement, qui adresse la parole à un inconnu dans la rue En fait, ce monsieur, c'était juste une personne qui venait de déménager et qui faisait connaissance de son nouveau quartier de la manière la plus simple et efficace possible en demandant des renseignements à ses habitants. Arrivé au carrefour, il m'a dit « Bonne fin de journée, madame !» et on a fait nos courses chacun de notre côté. J'ai été triste d'avoir pensé ça de lui au premier abord. Ça m'a vraiment peiné de l'avoir tout de suite vu comme un potentiel agresseur, comme quelqu'un qui allait forcément m'embêter en tant que femme alors que c'était juste un être humain qui s'adressait à un autre être humain. Et ça, ça m'a démoralisée. Qu'il y ait ce fossé entre les sexes. Qu'en tant que femme, un homme inconnu soit forcément un potentiel agresseur. Et pourtant, on sait toutes que c'est une triste réalité. On vit dans un monde dangereux, on parle de culture du viol, on interdit aux filles de s'habiller comme elles le désirent au collège, parce qu'elles sont trop provocantes, plutôt que d'apprendre aux hommes à sublimer leurs pulsions et contrôler leurs envies, comme des êtres humains qu'ils sont. J'aimerais bien voir un procès où on dirait « Non mais attendez, vous l'avez bien cherché ce coup de couteau, votre carotide apparente est trop saillante, vous émoustillez les assassins en ne portant pas d'écharpe ou de colle. Ça semble fou et complètement barré, hein. Bah, c'est ce qu'on vit tous les jours. Pour moi, c'est aussi ça le féminisme le désir de vivre dans un monde où les gens pouvaient parler entre eux sans se voir en chasseur ou en proie. Où un homme pourrait s'adresser à une femme sans qu'elle ne se sente en danger, parce que les mœurs la positionnent en tant que sexe faible. Je me répète, mais ce qui est si compliqué pour beaucoup est vraiment tellement simple à énoncer. Respecte-toi, respecte, respecte l'autre. Le jour où on apprendra à communiquer à l'école, à partager nos valeurs, comprendre et accepter nos différences, où le but du jeu ne sera plus d'être le plus fort mais plutôt de trouver sa place parmi les autres, alors je pense que peut-être le féminisme ne sera plus un combat parce que le féminisme est dû à l'oppression des femmes que la société rend vulnérable dans ses stéréotypes et ses mœurs. On est tous victimes du patriarcat, les femmes comme les hommes. L'existence même de ce podcast et de sa réussite en sont la preuve. S'il n'y a plus de victimes, alors il n'y a plus de bourreaux. S'il y a des femmes libres, indépendantes, égales en droit, actrices de leur vie, ne vivant pas sous la menace et les dictats, alors il n'y a plus de victimes. Alors il n'y a plus de combat. Voilà. Pour terminer mon propos je sais que je n'ai pas été exhaustive et qu'il reste sans doute beaucoup à aborder dans la question du féminisme. Je n'ai pas non plus sorti toutes les atrocités et les disparités quotidiennes pour justifier de la colère qui peut gronder chez certaines d'entre nous. J'ai seulement défini mes attentes personnelles de féminisme. Comme tu le répètes souvent Jérémy, je ne peux parler que de ma place, pas de celle des autres. Je vous invite à compléter ce début de réflexion avec les vôtres, en parlant avec votre entourage, parce que c'est ensemble qu'on peut déconstruire les représentations et travailler sur un meilleur vivre ensemble. Merci de m'avoir invité, Jérémy, et merci à vous de m'avoir écouté. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif. Cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire, dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien pour essayer d'être un homme plus accompli tous les jours un peu plus.